0: 今天来到节目当中依然是我们的老朋友、学业规划专家甄彩丽甄老师，欢迎甄老师。
1: 王鑫老师好，大家好
0: 嗯。嗯，这两天其实我们一直在为大家解决的是家庭教育当中你们可能会面临的一些问题啊。是的。呃，昨天我们跟大家说，呃，谈的是什么呢？是教育的习惯养成。对。学习好的学习习惯的一个养成，那可能很多家长还有个问题就是，我的孩子为什么他就不爱学习呢？好像在学习的道路上缺乏一种驱动力。
1: 对，其实我们家长啊，学校啊，给到的更多的是叫外驱、嗯。那么我们学生呢，内驱非常重要。
2: 哎
1: 。呃，清华它有一个钱学森班啊，可能有些家长关注过的知道。嗯。那么这个班里的他总结出来啊，就是有发展前景的学生具备的五个要素，第一个就是内驱力。嗯。第二个是开放性。第三个是坚毅力。第四个是智慧，第五个是领导力。嗯，嗯，那从这个我们可以看到，内驱力是放在第一个非常重要的一个素养
2: 。嗯
1: ，呃，所以来讲的话呢，内驱力呢，它是从内而生的自驱、自驱动力。嗯，这样子的话呢，就是如果你真的有内驱力的话，可能更能帮助一个人实现自律。嗯，所以内驱力呀、啊，其实。是很多人可能知道，但是又不知道该如何去帮助孩子做的一个
0: 。嗯，其实我们经常听听有家长说，说你看人家的孩子都特别爱学习，嗯，都不用催，不用管，很省力。
2: 是的。啊
0: ，我们家这个好家伙的啊，打都打不赢。这这是什么说法？<笑>其实他就是，人家的孩子可能这个内生学习驱动力是比较强的。他有这样主动去学习的这种欲望和意识嗯。
1: 嗯，对，其实我们这些天啊，虽然前两天没有把内驱力直接说出来，但实际上，嗯、内驱力这件事情呢，从始至终，真的我们翻听一下前几天的节目，你都会发现，嗯，其实还是很一直在强调这个事情
2: 。哎、对嗯嗯
1: 嗯，嗯，那么其实。呃，要想着让你的自驱力呢，它更长久的帮助一个人，那实际上来讲的话呢，它可以帮助我们一个人更加自律。嗯，自律的人一般的来讲，他都会有一些驱动力。嗯，呃，那么首先我们就说一说如何成为更加自律的一个人。嗯，啊、呃，就是不管我们成人还是孩子。嗯，啊、呃，我们说，如果你一一次只关注一个事情，啊、呃，可能。这个来讲的话，你的意志力就会不一样。嗯，因为就比如说啊，嗯、呃，王心老师一天主持三档节目。嗯
0: ，但是我有有时候是三档。啊
2: ，
1: 但但是我呢，我就一天就只干一件事儿。嗯，啊，就是我今天上午就是准备今天下午的节目内容。嗯，啊，完后上节目，上完节目以后呢，像比如说今天吧。啊、呃，正好可能就要跟一个孩子去做沟通，嗯，啊、呃，解决他方面学习方面的或者是思想方面的一些困惑，嗯，那实际上来讲的话呢，就是对于我来讲，我可能一天，呃，除了吃饭、睡觉、休息的时间，大部分时间都在这一件事情上，嗯，那在这个事情上来讲的话，你会发现我可能跟别人关注的点就不一样，嗯，我会关注这个。学习呀、啊，跟学生有关的每一个点
2: ，
1: 哎，这个来讲的话呢，就是，啊、呃，我关注到的可能更多的一些内容。这样子的话呢，就是每一次呢，我只关注一个点。比如说，我今天只说内驱力，那我今天就关注内驱力的一些方面的资料。嗯嗯、那可能我在学习呀、啊、整理呀、啊，包括在积累这些方面的素材呀、啊。那可能确实结果就不一样。嗯啊，所以来讲的话呢，我觉得如果要想着让我们大家，呃，自律的话呢，首先呢得承认每一个人的精力是有限的。对。啊。嗯。就是我自己，我也我也有这种感觉、嗯。你说我一天能辅导多少个孩子？说真心的，嗯，特别的有限。嗯。因为每一个孩子都要认真去对待人家。再一个来讲，每一个人都是个性化的，嗯，所以来讲的话呢，在你一定时间段呢，真的你只专注一件事情的时候，你才能更加合理的、清晰的，去让自己的这种意志力呢，嗯，固定在那个点上去。
0: 嗯、对啊，不得不说，做每一件的时候，每一件事情的时候，你都需要需要消耗你的精力的
1: 。是
2: 的。
0: 啊，那如果你不能专注于一件事情的时候啊，那么你的精力必然是分散的。对啊，或者说我们说男人什么时候最帅啊？啊有人答案说是全神贯注的时候。那其实这种表现一种专注，<笑>对吧？专注在某一件事情上，嗯。嗯
1: 所以这个来讲的话，我觉得我们大家嗯、呃、应该把这些特别多的事情一项一项来做。嗯。第一，你的条理性可能就会有了；第二来讲的话呢，就是你的就是不至于分散你自己的这种啊、呃、注意力。嗯。所以这一点来讲，我就觉得特别重要。嗯。那么我们大家呢，可以说，嗯、呃，每一个人可能都有阶段性的目标，但是我们也要知道。任任何一个大的目标都要分解成细的小目标，然后，啊，每天去达成一点一点的你的小目标，直到习惯这样的节奏，那么你慢慢的就变成了一种习惯。嗯，你最担心的就是啊，今天。宏伟励志，嗯啊、呃，明天做了一半，再也做不下去了、嗯。对，那实际上这个来讲的话，就会成为负担。嗯啊、呃，所以我们大家呢，要把你自己要达成的目标，当做你自己啊、呃、非常喜欢的一件事情去做，并且呢，要分解它。嗯，呃，这个来讲的话，是我跟家长们分享的。除此之外呢，我就记得当时，孩子班里有一个家长说：“哎，我从小就让我孩子。”学会一心二用。嗯，啊，是听起来他这个
0: 思思，对他听
1: 起来都觉得、嗯，哎呀，你看我孩子在做这件事情的时候，在想另一件事情。其实我们想想啊，每一件事情他都不能做到极致。嗯，啊，因为他在做这件事情的时候，脑子并没有专心在这件事情上。对，那在学习上面来讲，他会表现的真的可能又不像你想的那样。嗯，因为。嗯，他没有百分之百的投入，那就咱们就说百分之百的投入还不能说百分之百的有产出呢。嗯，啊，所以这个来讲的话，我们大家嗯，要提醒大家的是，不要让孩子同时坚持太多目标。嗯，啊，在某个阶段呢，只设定一个目标，或者一次只专注一件事情上，直到养成习惯。嗯，再将多余的一些意志力和自控力转移到下一个目标
0: 。嗯，啊、就是你不要指望你的孩子突然间就变得哪儿都好。
1: 这个不现实，不太不现实是
0: 是是啊是是！你就像我们上节目多了呢，呢、嗯，怎么办呢？只能是花费更多的精力，努力的在这个间隙去调整自己的状态，来适应下一个啊！是的，
2: 是的。呃，
0: 嗯、结果是什么呢？累，<笑><笑><笑><笑>就是，说，尤其是作为孩子来讲，你让他同时兼顾多个目标的时候，他又不懂得怎么来分配自己的精力，或者说怎么来呃专注眼前这个事情，对他可能还会琢磨别的。哎呀，我今天下午的目标怎么办啊？嗯，这样的话反倒是。这这这叫什么？欲速则不达
1: 。对、嗯，再一个就是他，呃，在做这件事情的时候，脑子其实在想别的事情。那这个可能，就我就举做题吧。
2: 嗯，
1: 可能你算着算这个，脑子想别的去了，这个题你也错
2: 了
1: 。嗯，所以这些来讲，脑思路也不会清晰。嗯，所以我建议大家呢，要想成为自律的人啊，首先第一呢，先在。一个时间段,段上做好一件事情就了不得了。嗯，所以我们家长别对孩子有过多的啊要求。哎、那这是第一个。第二个来讲的话，持提前制定好应对的方案。嗯嗯
0: ，这个应对方案指的是什么
2: ？就是
1: 嗯，就是你做好事情的一个预案吧。比如说我举例子啊,、嗯、啊。嗯，今天呢，本来你想好了，说我今天中午要。吃一个拍黄瓜，
2: 嗯，啊
1: ，本来你是这么想的，然后你就开始准备做这个，嗯，结果当你刚洗黄瓜的时候，突然有人给你打电话，来，你出来吃个，咱们吃个烤肉吧，
2: 嗯
1: ，哎，可能你就想，烤肉，哎，这个好像更好，那我要不然就去吧，嗯，可能就去了。但是呢，这个时候如果你要是提前想好了，你说不了，我今天还有别的事儿呢，那个，呃，我已经做好饭
2: 了
1: ，嗯，哎，可能你就拒绝了这样的一个诱惑。哎，是吧？一
0: 天的吃了一顿烤肉，一天的减肥计划又泡汤了。哎，是的，<笑>不是没有过量了啊
1: 、嗯。所以这个来讲的话呢，就是如果就是举这样的例子吧，你又最起码在如果什么事情发生之前，你要做一个就是预定的方案的话呢，那么可能你就按照你这个方案走下去了。嗯。但如果你没有做好这个应对方案的话呢，呃，可能你就别人怎么说呀？我们人是特别容易被影响的。
2: 嗯
1: 。啊，所以他就容易。偏离你自己的既定目标，嗯，啊，所以这个来讲的话呢，提前啊制定好自制力应对的方案，可以让我们面对诱惑的时候啊不会临时的去跟你的意志力进行对抗，嗯，啊，这个来讲的话是非常重要的，
0: 就是不会提前分散你的这个精力和注意力，嗯、
1: 对,对,对，啊，以
0: 便达到我们最终的一个目标，
1: 是的，是的，嗯、是的所以尤其是有的人在这个。诱惑力非常大的情况下，嗯，啊，我们特别要提前做好预先的这个诱惑抵制方案，嗯，呃、啊，举举例子啊，嗯，今天有人说，呃，那个，呃，本来说咱们说要买一个手机，嗯、买一个两千五的啊，嗯，哎，然后呢，就是你本来是这样想的
2: ，对，我买个便没想好，嗯，型号，哎
1: ，啊，但是呢。另一个人跟你介绍，哎，你看这个手机是什么什么样的功能？嗯，哎，你只需要加三百块钱的话，你看就能实现实现什么什什么样的功能？嗯、你就想，三百块钱好像还行、嗯，还能接受，对，也不太差的不太多、啊，可能你就去买了。嗯，啊，那跟你原定的想法
0: 就多花了三百块钱。
1: 对，可能你自己反过头来想，哎呦，我好像错了。尤
0: 尤其是可能还会面临什么情况？到店里一看，啊，再加三百还能买一个比这个更好的。对。啊、哦，反正那三百也花了，这三百好像又又不去什么，然后又跟你说，哎，你再稍微加点钱，一二百，还能有一个更好的
1: 。对
0: ，这种情况经常见
1: 。是的。对。所以就是说、啊，我们真的要提前知道自己要什么。嗯。啊，你要，你就要坚定你这一点，不能再去、嗯、啊一会儿变一会儿变。嗯。你这个诱惑的选项越多。嗯。啊，那你自己可能。啊、uh, ，一致，你就越难以达
0: 成。对，具体到孩子身上，他可能说我制定计划，我今天完成什么什么什么样的一个学习目标。嗯。但是可能中间有什么事儿啊，比如说做作业做到六点了，哟，动画片开始了、啊
2: 。
1: 是的
0: 。他这个时候可能就面临那种诱惑
1: 。还有小朋友在楼下喊他呢
0: 。啊、uh, uh, ，你下来踢球啊。<笑>这个时候就是我们我们要提前为这些要想好一个预定的方案。
1: 对。可能说啊。啊，你一定要拒绝诱惑。嗯。能够坚定自己的这种目标，嗯啊，再一个来讲的话呢，就是我们设定的目标呢，一定要合理。在这儿呢，我也特别想跟大家说，嗯，你别定那个目标高的，不高不可攀，那孩子做着做着就没有再做下去的欲望了
0: 。对，啊,啊，阻力太大了。对，他往往他觉得翻一座山翻不过去了，怎么办？嗯、我退却是，啊，我饶了，就变成这样了。嗯嗯
1: ，再一个就是适当的制定一个。啊、嗯，奖励原则可以帮助孩子会做好、嗯、他自己自制力的一个。比如说你在几点之前你完成这个、嗯，那么我可以让你看一，本来是要看一集动画片，我可以让你看两
0: 集。嗯，奖励你一下，多看一集。嗯
1: 、这个其实你说。有多大的区别吗？没多大的区别，反正他只要他的目标完成了就好了。嗯，但是我们往往呢不会设定这些奖励，嗯，那孩子在坐着的时候就没兴趣，没哎不想做。你们
0: 什么意思、嗯、啊、哎？所
1: 以在这些方面呢，我觉得我们家长对孩子要求的时候呢，要跟他做好两个方面。嗯，第一个来讲的话呢，目标要合理；第二呢，适当的给一些呃奖励措施。嗯，那么还有一点来讲的话，就是提前给他做一些，如果。发生意外的情况下，你该怎么办？嗯、把这些方案先应急方案呢方案先、嗯？先固定下来，先想出来啊、嗯，就给孩子一些拒绝的理由。
2: 嗯，啊，
1: 哎、这是我们说到这个嗯自控力的自律的第二点。嗯，那第三个呢？一个强大的自驱型动机。
0: 嗯，啊、嗯，自驱型对，就自我驱动。
1: 是的，是的，自我驱动。嗯、哎。啊，那么一个非常强烈的动机呢，能激发人的一个潜在能力，去做的原本做不到的事情。嗯。啊，就举例子吧。其实你有的时候，你说来，嗯，多长时间之内，你，哎，就我我想到了前边前一段时间，就是我们冰心老师来给大家说了一个，好像是一分钟读一万字的一个，嗯，阅读哦、嗯，对。当时
0: ，当时他也听到，哦，这是他说一年。他用一年的时间读了四百万字的书，嗯，他是给自己定的一个目标，因为什么？他觉得头三年好像自己过得太惬意了，啊、嗯，那么在剩下这一年时间里，我怎么来提高自己
2: ？对，阅读是
0: 啊，我我问过他，我说你这个怎么想出来的？一开始容易吗？不容易，一开始挺痛苦的，其
1: 实其实这个来讲的话，就是说。大家都觉得这件一分钟读一万字，的所有人其实我们自己现在想想，觉得好像也不可能。嗯啊，因为就像王鑫老师，您是有专门训练这个播音主持的，一分钟它是有标准试试的。它是有标
0: 准字数的。你要是我们要朗读的话，一分钟啊，这两年快了啊。呃，一开始的时候我接受培训的时候是二百五十个字一分钟、啊，非常标准。嗯，我现在特别佩服我们的这个前的老师们啊，说二百五十个字就是二百五十个字，就是个字嗯、<笑>一分钟。嗯
1: ，但是。先想想一分钟一万字啊，这是一个什么样的想想、啊
0: ？恐怕你念都念不及。对，嗯。
1: 但是呢，他就通过一系列的训练呢，就让能让,让你达到这种原本你认为不可能的事情。嗯。读一遍不算啊，冰、嗯、心老师，我记得当时他说复述的时候能到八千。嗯。啊，最少能到四千到六千。嗯。当时我听到这个数字的时候，其实我挺惊人的。嗯。但是，嗯，当你自己真的就是。由内而生的这种自驱自驱动力啊、嗯呃，这个方面这样是有的话，嗯，那你就可以完成这样的一个训练，
2: 哎，啊、呃嗯，
1: 所以这也就是让我们就是感受到这种自驱型动机啊，它真的是能更好的帮助我们一个人的自律
0: 。对他可能是他自己意识到我要。完成某件事情，达到某个目的，是的。和这个这种动力真的是很惊人，他不会是说像别人，外部力量要求你去达到一个，这个是不一样的
2: 。是的
0: 。啊，如果别人有要求说，我顶多是完成这个目标以后、嗯，我能得到什么样的奖励？但是得不到呢，好像也与我无关。嗯，这、这个就让我
1: 想到了。我记得当时好像哪个学校的那个一个校长来咱们节目里也是，因为经常听咱们的节目嘛。嗯。嗯那个他当时说了一个，他说考上清北的那些孩子，啊，其实不在于在哪个学校，嗯，在哪个学校都能上，对，就是人家自驱力强，嗯，这个来讲的话，我我举一个例子吧，就今年疫情啊，其实特别考验孩子们都在家里学习是吧？嗯，自驱能力越强的人，啊，自律能力越强的人，你会发现他的课程其实学得更好，
2: 对，啊，啊
1: 但是呢，如果你不够自律的人，啊，那么你这个就学得。就肯定不
2: 行
1: 。嗯，所以这也是我们有的家长觉得，哎呀，在家挺好；有的家长就觉得还是赶紧开学吧。嗯，其实这是两种不同的原因。嗯
0: 、其实这个大家很能想象这是什么原因啊？从我要你学变成了我自己要学。是的。这中间虽然只差那么一点啊，但是这个有自驱力的孩子，他学习起来那种劲头是不一样的，是不一样的啊！我我认识一个孩子，他是怎么着？上高中的时候，嗯，高一高二。他其实是松松垮垮、浑浑噩噩的，认为就这样了，因为他家本身条件也比较的富足。嗯、结果有一天呢，就是有人举报他作弊啊啊！结果老师很轻易的就信了，你肯定作弊
2: 了
0: 。嗯嗯嗯啊，他英语那是英语考试，为什么他英语考试能考好呢？我觉得他跟喜欢看那个原声的外国大片是有关系的，啊、有关系，有关系的关系啊。就认为说你肯定作弊了，他说不，我自己考的。我说：“你看你这样，一天天浑浑噩噩，什么都不干啊，就是一个典型的富二代的这么一个，还是一个没出息的富二代的模子，你怎么可能考得好？”这句话把他刺激着了啊！啊，从高二下半年开始，一直到高三这个阶段，这个孩子就迸发出一种这个，这算咱们今天说的这个自我驱动的一个能力，啊、就是我一定要让你们看看，我要是认真起来、嗯，我的这个能力能达到一个什么样的程度？嗯，呃，最后。啊、呃，清华北大没考上啊，这个、太神话了、啊，没有。呃，但是本一 A 院校录取
1: ，也不错了，嗯、也不错了。嗯嗯，这个确实是。对。呃，那个什么，那么其实这个说到这儿的时候、嗯，很多家长呢就想着，嗯，呃，肯定很多不自律的啊，没有自驱型的这种、啊，就
0: 是怎么能给孩子制造这个自驱、啊？你横不正也指望着孩子老是刺激他。这个可能很造成两个极端。
1: <笑>呃，光刺激是不够，的。光刺激不行。对，嗯，所以我们父母作为父母来讲的话，应该是给予孩子一定的自主选择、和自我掌控的感受。嗯，啊、呃，其实这两点来讲的话，就是我们经常说到的是，在比如说我们昨天说到的做计划，嗯，你要跟孩子一起去做，做计划不是你家长给他做好、嗯、让他去执行。嗯，啊、呃，这些来讲的话，我们。嗯，现在很多家长吧，可以说，啊、呃，恨不得吃饭都得放到孩子的嘴里去。嗯
0: 、都是管理型了
1: 。对，嗯，他把从做作业啊，到参加兴趣班啊，到生活当中的一点一滴啊，嗯，都是父母说了算。嗯，啊，大包大揽，甚至我我前面讲到的，还有的家长给孩子抄作业呢，啊，做笔记呢，嗯，嗯。所以这些来讲的话呢，那他没有办法培养出来孩子的这种内内在的动机，也没有办法激发他们的自律，
2: 嗯
1: ，甚至会让孩子可能产生一定程度的焦虑和抑郁。为什么这么说呢？当你父母什么都包办的时候，孩子再去跟别人对比的时候，他就会觉得，哎呀，你看人家都可以，我就不行，嗯，啊，他可能会产生一些焦虑和抑郁，嗯，所以我们经常说呀，嗯。我们要适当的给孩子及早断奶、
2: 嗯，放
1: 手，就是因为这个。嗯嗯,嗯，那么孩子要陪父母，要想着培养他的自控力，激发他们的内在动机呢，应该把孩子，就是自己是孩子的咨询顾问。嗯，啊，不是老板，也不是经理。哎，啊，你不是他的领导。嗯，啊，你是他的一个顾问
0: 。你这么一说，那位说，哎，这有什么区别？对，你可以回想一下，你在教育孩子过程当中，是不是就认为？你就得听我的
1: ，对，很多家长是这样的
0: 、啊。对，很多时候和孩子吵起来了，为什么呢？我是为了谁呀、啊？我是为了你
2: 呀、啊。对，但
0: <笑>是我们理解您这种心情，一切都为了孩子。但是呢，就是您这个方式，就是命令他去做一些事其实是把自己摆在了一个领导或者说一个公司的经理啊、总裁这样的一个位置。是。我命令你干的，你就得干。嗯。那么孩子可能就缺少了一种自我掌控的感觉。
1: 嗯、呃，不光是这个，他会有一个对抗情绪。嗯，啊，就是，那我们大家想想，就是，嗯、呃，如果一个人不是给你发工资的人，你他让你你让让你听他的，你愿意听吗？一、嗯、般的人都不愿意
0: 。对，你你凭什么说我
1: ？
2: <笑>对，嗯。所
1: 以就是这个来讲，孩子他也会这样的。嗯。啊，但是比如说我们作为同行业的一个大家相互交流，那大家实际上有的时候是愿意的。嗯。所以来讲的话呢，那如果你能做到跟孩子是一个咨询的、
2: 嗯、啊一
1: 个交流的身份、嗯，那孩子可能愿意跟你交流。嗯。但是反之来讲的话，你是命令的，那他一般都不愿意接受。嗯。嗯、啊，这个让我想到很多这种管理方面的。为什么管理、嗯、就是老板和员工，人家说永远不是统一战线的？为什么？啊。嗯
0: 。因为因为目标不一样嘛。
1: 不光是目标不一样、嗯，是人有一个不自觉的对抗
0: 。哦，就有这种心理。一个
1: 人其实都是有的，嗯,嗯啊，只、就是他表现的强烈和不强烈。嗯啊，但是如果平常表现的都很顺从，一旦是要有一天某一刻发生抗拒的时候，那个是。比天天抗拒的还要严重。嗯，所以这个来讲的话，我们大家要知道。嗯，那所以我们作为家长呢，应该给孩子提供一些选择的空间和自主做决定的机会。嗯，哎，我记得当时啊，还是还是冰心老师那个阅读课。嗯，当时我就记得他他在说跟小朋友做引导的时候是：嗯、你要这样还是要这样，而不是。直接给他一个，要给他一个开放式的嗯啊问答、嗯就是让
2: ，而不是给他。对对对，嗯、而不是说
1: ，哎，你要你要把这一页书读完，嗯，你要把这个书看完了给我讲哦，嗯，他不是这样子的，哎哎，所以这些引导来讲的话、嗯，我们家长呢，其实真的是有必要，你要给孩子选择的一个空间和做决定的一个机会，嗯，并不是强制。那、嗯、么在制定计划的时候，减少命令、要求式的措辞，改成讨。讨论商量的形式、
0: 嗯，就是你看这样行不行
1: ？嗯，嗯你觉得怎么样更好？你你可以把你的想法跟我讲讲。
0: 嗯
1: ，啊，如果没有，就是你自己没有想法的话，那我觉得你看，我给你两种方案，你自己可以考虑考虑。嗯，哎，他是这样子
0: 的。这其实是符合人的这个心理学行为上的,是的啊。我我记得当时看白岩、嗯、啊，看水晶毅的还是一本书啊，白岩松的、嗯、啊，他说怎么来。说服领导接受你的提案呢？嗯，不要只给他一个，对，给他两个，嗯，或者三个，我都列出来可能性了啊，你看看哪一个好，那么这样其实无论他选哪个方案，都在你的掌控范围之内。对，啊，这就是一种很有意思的一个心理学的一个是的一个问题啊、嗯。可能很多家长说着很容易，但是在现实生活当中，家长未必能够。想得到
1: ，其实特别简单。比如说，我们现在放学了，嗯、孩子有语文作业、嗯，有数学作业，嗯，啊，可能还有那个阅读的或者什么的其他的，嗯，那完全家长你就可以跟孩子商量一下呀，嗯，哎，你是准备先写数学呢，还是先写语文,写语文呢？嗯，嗯，你要是先写数学呢，你就把口卡或者是那个什么拿出来，嗯、是吧？对，先从这个开始。嗯，呃、嗯，你要是先写语文呢？那你就拿出拼音本来、嗯，就是你看你给孩子在做这样商量的时候呢，那、呃、安排顺便就出来了，嗯啊，那孩子呢他自己就想，哎，我要先写什么呢？嗯、可能嗯，我喜欢语文老师，那我先写语文吧，写语文啊，但是他知道写完语文，数学也必须得完成啊，嗯，啊。那他写完语文了以后，他就有写完那什么了，就开始了、嗯。你把这两个都写完了以后呢，妈妈可以让你去下楼，带你下楼去踢会儿毽子，嗯，或者是玩会儿什么什么，是吧？嗯、哎，孩子一听这个挺带劲儿的，嗯，啊，他可能就去了。所以说，其实这个来讲的话，我们谈话的方式非常重要。嗯。啊，那么再一个来讲的话，当你跟孩子去这样子去商量的时候，孩子自己做决定，他慢慢会形成一些观点，就是好像我自己哦，我自己去决定这些事情。嗯。他会有一些就是主观的决定的一些性格培养。哎、嗯。所以我觉得这个来讲的话呢，对于孩子未来的这种。格局啊，眼界的培养啊，嗯、我觉得特别好。嗯啊，所以这些来讲的话呢，我希望我们大家那个什么？那除此之外呢，我们还可以让孩子参加到家庭的一些事物在内的这些活动当中去。嗯嗯，比如说我们今天有两个选择、嗯，第一个呢，要跟着妈妈去姥姥家，要跟着爸爸去奶奶家。嗯。哎，你可以让孩子自己做一个决定。嗯，啊，别妈妈非得带着走，也别非得爸爸带着走，他自己愿意去哪儿去哪儿。哎，哎，你给他一个抉择，那、呃、或者是跟他商量，哎，这个星期要么你先跟着爸爸去奶奶家，下个星期妈妈带你去姥姥家，好不好、嗯？啊，或者是这个星期你可以先跟妈妈去姥姥家，下个星期跟爸爸去奶奶家，你看选哪个呢？嗯，是吧？孩子很，他就不一样选择、嗯。所以来讲的话，这些呢，我觉得可以让他，嗯。在未来呢，就是处理自己的事情上吧，会有一些自己的主见。嗯，啊，所以我就觉得这些方面可以，哎、呃，让孩子去参与一些。嗯。再比如说做家务。嗯。看，我们周末的时候呢，就是习惯于大扫除嘛。嗯啊，那大扫除的时候呢，比如说我们今天的工作分为哪几个部分？嗯，哎，那你要跟孩子说，来，咱们一起先擦桌子吧。嗯啊，那擦桌子都擦哪几个桌子啊？你选择哪个呀？是吧？嗯、然后爸爸擦哪个，妈妈擦哪哪个、嗯，就让孩子真正的参与进来这些事物当中，嗯、啊，让他有责任感对于家庭。嗯，所以这些来讲的话呢，当你去做完这些以后呢，你会发现复杂的一些。问题啊，好像都简单化了，对、哎、啊，并且来讲的话呢，嗯、那么这些性格的养成啊，包括他自己这些问题的解决呢，嗯，慢慢的他就跟自我的发现和自我成长呢，联系的越来越紧密了，嗯，啊，这样子的话呢。他自己就知道如何合理地安排自己的这种学习生活，嗯，是有帮助的，嗯，所以我们就是觉得来讲的话呢，那么我们作为家长，啊，和孩子的沟通这些方面，特别需要在孩子建立自律或者说内驱动力的时候呢，提供这样的一些方式的改变，嗯，啊，这样子对于我们任何人来说呢，就是对于我们成人来讲，强大的内驱力和自我约束能力呢，嗯，啊，一定是。自己对自己的这种控制感，嗯，胜任感和自自主感、
2: 嗯
0: ，哎，就认为我能办这件事、嗯，或者我愿意办这件事，对，啊
1: ，所以我们经常说，要想孩子在高中阶段不痛苦，那么在初中阶段，孩子的父母就要去放手，嗯，啊，嗯，所以你的孩子能不能更快地融入一一段新的生活，其实跟你前边的每一个安排都有关系，嗯。所以我觉得我们的家长呢，嗯，一定要别把你的孩子真的捧在手心里，嗯，啊，一定要让他放开他，让他融入到这个社会当中来，融入到这个世界当中来，嗯、让他了解，人不是一个个体存在的，
0: 哎、对，嗯，呃，需要家父母们智慧的去放手，来产生他的。强大的内生驱动力是的
1: ，对对对
0: 、嗯，哎，今天其实跟大家提到的是学习的内生动力的问题，对对
1: 对、啊。是
0: 的，其实这个我觉得不用多说啊，家长们都能理解。如果孩子自主学习，愿意学习，有那股子劲儿，嗯，你看着就不一样，对、啊、对。当然很多人感叹说那是别人家孩子啊，不是，其实是可以通过一些途径来激发他的内生驱动力的啊，是的啊，比如说鼓励他专注一件事。嗯，提前应对好这个，制定好这个应对的方案。当然，给他一个强大的自驱型的一个动机，这都是我们对孩子的一些帮助啊。呃，那么在这个过程当中，我们做父母的应该持一种什么样的心态啊？或者甄老师有什么样的建议给到家长们？来，嗯
1: ，第一个来讲的话，就是我们家长啊，我觉得，嗯，给孩子一个适合他水平的目标。嗯，每一个孩子的情况不尽相同，每一个孩子呢，他的水平也不一样。
2: 嗯
1: ，呃，我们举一个例子啊，在初升高的时候，我们可能有的孩子呢，啊、呃，去了衡中，有的孩子去了二中，有的孩子去了一中，还有的孩子去了师大附，啊、呃，还有的学生来讲的话去了啊、呃、其他的那个学校。那其实我们在制定目标的时候呢，这个孩子本身是一个什么样的水平？比如说，他本来。只能去到，嗯，十五中吧。假如说，
2: 嗯
1: ，那么说，哎，你稍微努努力，考虑一下，咱们看看蹦不蹦，能不能到了十二十四啊，或者十七中啊、嗯？哎，哎，你看看能不能？嗯，那也可能孩子呢，说哦，他们差多少分、嗯？我现在是多少分？嗯、呃，然后我如何去跟家长跟他一起做一系列的工作？嗯，可能真的结果就达成了。哎。嗯、啊，比方这个学校里，他前多少名啊？我就记得我当时我们家孩子，我就记得特别清晰，考到四百名的时候，我们说，啊，年级的前三百才能够去二中南。嗯，啊，他们的目标，因为石门的孩子们呀、啊，就一个愿望、啊，嗯，高中我就要向隔地上隔壁
0: 上。啊，<笑>都是这个目标啊。
1: 对，嗯。然后呢，他就开始就开始想，哎，四百名和三百名的学生啊，差多少分？嗯，啊，然后这些分在他自己的各个科目上试卷上体现在哪儿？当这样子的，就是对他来讲一百名啊、哦，差十五分儿，十五分难吗？他自己想想，好像是可以。嗯，然后呢，再一点点的去做，这样子的话呢，就是我们不要把这个期望过高。嗯啊，再一个来讲的话，也不要大包大揽啊，嗯，你就学就行了。肯定，咱们那个怎么怎么样，嗯，这个不行，你一定要跟他啊，打这些问题目标啊。嗯，一点点的设置好，并且来讲，比如说我们这个月啊，我们在哪一科上提高几分那么我们下一个月啊又提高几分我们这十五分或者是二十分我们要通过多长时间来去实现？嗯，哎，这些呢，我们家长呢都要跟孩子啊一点一点的去设定。嗯啊，那么最怕的是我们家长。直接说啊，没事你就随便学吧，反正妈妈能给你弄到石家庄二中去。哎呦，这就,就麻烦了。<笑>对，啊，孩子就想，反正我也不用学，学不学都行。嗯，是吧？嗯。所以这些来讲的话，我们大家嗯，一定要跟孩子一起去，把这个目标设定好。第一呢，别让孩子觉得太高不可完成。嗯。第二呢，就是确定了目标，还要做一些细节的计划。嗯，那么这是我们给到的父母的第一个啊，给孩子设定一个适合他水平的目标。嗯嗯，再一个来讲的话，别逼着孩子成为别人家的孩子。
2: 嗯
1: ，啊，刚才呃王老师一直在说啊，那是别人家的孩子，别人家的孩子,的孩子、嗯，那真的是，你看我们经常会听到说，你看谁谁，呃，人家是第一名，你呢？哦，你看人家孩子，啊、嗯，这样的孩子呢，慢慢他就会有一种心理啊，他会说、嗯，哦，好像我就是比他们。嗯，嗯、呃，然后妈妈喜欢别人，不喜欢我，嗯，他就会反到抵触这些，哎，所以从这个角度来讲的话呢，我们家长呢，要根据自己孩子实际的情况呢，去制定适合他的，嗯，比如说我们说，中考有体育考试啊，嗯，我们说那个跳远吧，嗯，现在孩子能跳一点二，嗯，啊，那你就跟他把做个一点三的。那个什么，你看差这一点点，对、嗯，是吧、嗯？我们怎么来那个什么呢？是不是我们可以加速助跑啊、嗯，或者是，呃，跳的时候怎么来去增加我们的这个脚尖颠的怎么着呀、嗯？哎，这些方式，那你告诉他以后呢，孩子可能哎真的就跳到了。但是你他才能跳一点二，你别跟他设定个一点五，他那就一定不行。嗯，所以就是说我们在要求孩子的时候呢，别逼着孩子去干什么什么，嗯，而是在压力情况下呢，孩子一定达不到你的要求。嗯，所以呢，我们啊不能逼着孩子去成为别人家的孩子。嗯，啊，这个是我们做到的应该家长注意的第二点。嗯，第三个来讲的话，别把孩子当成储存的优盘。
2: 嗯
1: 嗯，这个我我我说说您看觉得。是不是很形象？哎，我们家长啊，就一个劲儿的往孩子的大脑里塞塞塞塞塞东西。灌输、灌输、你要学这个，你要,这个、你要学那个，你要学什么什么什么什么的，天天让他学、嗯。哎，啊，那我就想问一下各位，你是想着让孩子呢成为一个储存知识的储存器，还是要培养一个性格、品性、知识、教养各个方面都比较好的完整的人？嗯，那我觉得。可能大家更想着培养成一个更加全面的吧
0: 。对，因为我们教育的最终目的啊，呃，学习是手段和过程，是最终的目的是让他培养成一个非常全面的
2: 人
1: 。对，嗯、他是有一个独立人格的。对啊，人的。这样的一个，所以来讲的话，我们大家问问自己啊，到底是想让自己的孩子是知识型的，还是智慧型的？嗯，那我觉得，如果说你是想让孩子成为智慧型的，嗯、呃，那就多鼓励孩子去问一些为什么，嗯，去多探索一些问题。对于孩子问到的问题，我们昨天也说了，不会没关系，父、嗯、母你可以跟孩子一起去找答案对，是不是？嗯，这样子的话，如果孩子不问的话，我们还可以多启发孩子一起去问，嗯，所以只有这样子的话呢。那么我们可能你孩子最终才不会是那个储存的 U 盘。嗯。那我们说现在是吧，买个 U 盘，啊。
2: 挺便宜的。对
1: 。啊、然后你<笑>你包括我们说就是前一段时间那个什么，嗯、呃，人和那个阿尔法去下、嗯、下围棋。对。啊
0: 。嗯、甚至那个马斯克也说了，现在我们可以做一个叫什么叫脑机接口。是的。直接把芯片植入你大脑，你就能操控一些电子设备。
1: 对
0: 。啊，这个好像。
1: 但是，体上啊、他觉得害
0: 怕的那是,是
1: 。对呀、啊，但是如果这个人没有没有他自己的一些思维了嗯，嗯，没有他自己的那什么，而是只是根据指令，嗯，那这个太可怕了。比如说，我就举例子啊，就是真的这个机器被坏坏人操作的话、嗯，那他就成了坏人的一个帮手。嗯，那如果就是作为我们人之所以不可复制和不可不容易被那个什么，是因为你有自己独立思考的能力。嗯，所以我就希望我们家长呢，你要知道。啊、哦，孩子呢？他不是储存器，嗯，所以这个呢，我们大家要要知道啊，一定要多鼓励孩子，嗯，去启发、嗯，去问。那么第四个来讲，遵循成长的规律，啊，我们每一个人的这种学习能力发展，它是有规律的，嗯，遵循规律才能事倍功倍。嗯啊，那科学家表明啊，就是他十三岁之前的孩子们呢，孩子的形象思维、直觉思维、模仿能力比较强。嗯，这个阶段可能学语言最适合，啊，比如我们小学的时候背古诗啊，比大学要容易。嗯，啊，到了高中，抽象思维、逻辑思维能力发展起来了，那这个时候数学学起来可能会感感觉更简单，所以我们。啊，这也就告诉我们家长们、朋友们啊，小学和初中阶段呢，如果数学成绩不是那么优秀的话，你也别一棒子把孩子打死，嗯，还是要鼓励孩子的。哎，嗯
2: 、但
1: 是我们现在反过来想想啊，很多小孩子，呃，小学学说啊，高中背外语，
0: 嗯
1: ，完全颠倒了。对，啊，
0: 嗯，就是难上加难嘛
1: 。对，我就、嗯、我就记得。嗯，昨天啊，跟我姐姐交流的时候，她说她家孩子小学四年级，愁得不得了。然后说，我说为什么发愁啊？要报的班太多了。嗯。啊，什么现在学这个书啊，还学这个英语，哎，还想报个语文阅读。
2: 嗯
1: 。然后呢，发现，嗯，两两难，一个是孩子的时间分配难，还有一个就是经济压力觉得太大了。嗯、
2: 对
0: ，一个班好几千。
1: 尤其是你在想报一些名师的班儿、啊，更
0: 对。今天今天上午大头贴节目，正好我们讨论的就是关于给孩子报培训班儿的问题。啊、哦，当时我跟大家开玩笑说，呃，如果想选择一个合适的培训班您这样下午三点到四点收听《教育总动员》节目，听听意见。谢谢您呢，就是这个也是要适合孩子的一个。
1: 年龄,嗯、年龄阶段的，所以我们说遵循成长的规律、嗯嗯、这一点来讲，我就特别希望我们家长真的你要遵循他的规律。哎，啊、呃，你有按照规律来的话，孩子他很容易达到那个结果、嗯。但是如果你逆着规律来，孩子费了半天劲，你也花费了很大的精力和金钱，嗯、最后的结果不是你要的。就
0: 是明明我们可以用更少的精力办更多的事儿了。
1: 对。啊
0: 、呃，但是你一旦违反这个规律。有时候可能就是揠苗助长
1: 。是的，嗯啊，所以在这个上面来讲的话，我就觉得我们家长呢，啊，一定要注意这一点。那、嗯、么再一个来讲，第五个就是不吝啬的表扬。嗯
0: ，要夸孩子。
1: 啊，我们有的家长是这样的，嗯、不能夸，一夸他就翘尾巴
0: 啊，骄傲了啊，对，
1: 所以我坚决不能夸。但是我觉得，就是该表扬的时候啊，一定不能吝啬，并且呢，别也别怕孩子骄傲，嗯，啊，但是表扬的时候，我们再次强调，一定在某个点上，
2: 嗯
1: ，啊，不能宽泛的表扬。孩子这次考了一百分、嗯、不错啊，姑丫头，这次不考的真的挺好的、嗯，那实际上来讲的话，好在哪儿了？怎么好了？嗯是吧？孩子，这次、嗯、他们班里有多少个一百的？嗯，啊，对，是吧？如果前班一一、嗯、一个班四十个人，二十、二十五个一百的，那有什么可表扬的？
0: 对，啊、嗯，所
1: 以在这些方面来讲的话，我们大家啊，你表扬要适度、嗯。再一个来讲的话，你要有。真正的那个什么，我比如孩子这次考了个班级第一，不论成绩，我们就说啊，考了班级第一，你给孩子做一个丰富丰盛的午餐来奖励他一下，做点他喜欢吃的，嗯、是吧？然后给孩子肯定。那然后呢？嗯、呃，虽然第一名了，但是错了哪些题呢？
2: 嗯
1: ，那反过来你再理性的跟孩子一起去找一找。哎，哎，那这个时候孩子啊、嗯，既尝到了。考第一的好处，也知道这不是终点，这只是一个过程。嗯，所以我觉得这个来讲，我们家长呢啊，表扬要要注意方法，但是呢，别吝啬表扬，别怕一,一表扬就翘尾巴。嗯，啊，这个呢是我们大家跟大家说到第五点。哎，第六个，化繁为简，提高效率。家长要帮助孩子，其实很多时候孩子真的是做不到这一点。嗯嗯，在孩子遇到困难的时候，就是。啊、呃，我们很多家长呢是在旁边，哎，背着手说，嗯，没问题啊，我相信你肯定可以克服的，啊,、嗯啊，我孩子是最棒的，<笑>是吧？对，是有很多这样的家长吧？呃
0: ，一般都是这样吧。嗯、啊，嗯，那
1: 这个实际上是解决不了问题的。哎、嗯，比如说我们孩子有的刚刚进小学啊，做数学口算题的时候，一张我觉得是四五十道吧。嗯。那我们可以把这一页的题目呢分成几组，比如说每一组就只有五道题，嗯，做完一组再做一组，这个时候可能孩子感觉不一样了，哎，五道很快就做完
2: 了
1: ，嗯，是吧？那你第一天开始的时候让孩子感觉这件事情好像不难，第二天的时候呢，你可以再给他做一个现实啊，你比如说，哎，这五道题我们用三分钟。啊，或者五分钟一开始，然后第二天再用四分钟，第三天再用三分钟，一点一点的去加速提高效率，对吧？嗯、那这样子的话呢，嗯、呃，我们这个方法呢，就让孩子容易第一，哎，觉得有信心；第二，觉得不是难事儿、嗯；第三个，循序渐进了，温水煮青蛙，哎，是吧？嗯啊，为什么？因为你要是开水一下子，青蛙嘣就跳出来了，嗯，那孩子也一样。你一点点的去鼓励他，一点点的去做这件事情、嗯，孩子没有什么感觉，他的效率就提高
2: 了
1: 。嗯，所以那个什么，这个我们大家特别建议大家。那比如说，还有就是抄作业抄题、嗯、抄一些词，这些呢，我们大家都可以采用这些这样的一个方式。比如说，给他十分钟，让他做，呃，抄看能抄多少个，然后按照这样的一个规则标准来去给他制定一些计划。嗯，那我觉得，呃，你把。看起来很多的，给他分成小的段的，那孩子就容易接受。嗯，所以把大任务分成小任务啊，化难为易，化繁为简。嗯，这样子的话呢，帮助孩子呢减少这种啊畏惧困难啊情、哎、这种情绪呀、啊嗯，啊体验成功的快乐呀，提升自己的自信心呀、啊，嗯，啊这些包括他的兴趣啊，这都是他有效的方法。嗯。嗯，这个我就建议大家可以试一试。嗯，啊，第七个来讲的话呢，都是把学习变成游戏和实验。嗯，这个呢特别适合我们，嗯、呃，比如说，呃，我们背古诗词吧。嗯。嗯，我们可以一人一句的背，我们也可以一人一字的接龙式的背。
2: 嗯
1: 。你看。这样的大家就跟玩儿似的就背过了。他第一呢必须听认真听你的，要不然他不知道该接哪个字了。对，嗯、啊，他必须要认真听你的，要不然他不知道他该背哪句了。
0: 嗯，他要想接上你这一句，他全诗他得背过吧？
1: 是的。嗯所以在这个上面来讲的话呢，就是我们可以把这些变成游戏。嗯，再比如说我们在数数的时候，你看孩子。我我反正知道，我们家孩子经常爱搭积木，嗯，啊，变成各种各样的形状，啊，甚至一会儿弄个堡垒呀、啊，弄个宝塔，那个什么塔呀，弄一个什么呃大院子啊，弄个大花园儿的呢，他自己会有各种各样的，嗯，那比如说我们大家就说一件事情吧，嗯、认颜色，嗯，啊，那积木里也好，还是积木棍儿，现在的有很多这种玩具的小棒棒，嗯，啊，那它都是有不同颜色的，嗯，那你跟孩子说，哎，我们。用什么颜色来表达？用组成这个花呢？我们用一个粉色，好不好？嗯。那孩子就会从里边去找粉色。哎，我们在做这朵花的时候，我们用了几根木棒啊？嗯。孩子可能就会把这个木棒一个一个的数一数。他告诉你，哎，我们用了三个，用了五个，是吧？嗯。哎，游戏的方式就解决了这些学习的问题。孩子他觉得，哎，不觉得这是什么问题，他觉得在玩儿。嗯啊，那再比如说，我们嗯、呃，就是在一些我们曾经说过啊，学物理化学，那么物理化学来讲的话呢，你可以做实验，来用实验的结果还有过程变化来激发孩子的兴趣爱好。嗯，所以这些都是我们啊要改变孩子学习、激发他兴趣啊，包括激发他这种原动力啊这些方面的一个。呃，方式。那、哎、么再一个就是鼓励孩子自学和讨论。嗯，我们有有很多家长是这样子的啊，就是孩子说：“妈妈，这个题怎么做呀？”孩子、嗯、家长，一看吧、啊，哦这样子的、啊，给你写出来了，出来了、啊、去看吧。嗯，那实际上来讲的话，那我们大家要跟他讲。啊，那你看，这一支条件是什么？要求什么是吧、嗯？你看，本来说给了你一块五毛钱，这个事情花了一块三毛钱，你想想应该找给你几毛呢？那就像我们现在，哎，这个苹果是多少钱？然后怎么着？你给他跟生活进行一下结合，你会发现孩子好像很快就解决了。嗯，啊，所以我们主张呢，让孩子啊遇到问题的时候先自己解决，解决不了了再找老师、同学或者家长去。嗯，讨论，嗯，啊，去讨论，不是找一个老师来给他补个课，哎，嗯，啊、这样子的话呢，自主学习和被动学习的差别呢，就在这个时候就有就有一个差别了、嗯。我们人我说了，不是独立存在的，它都是一个个性化的、嗯。那所以来讲的话呢，同伴之间的一个相互讨论呢，呃，就是，嗯、呃，这样子的话，让他自己。找吸取别人的观点，嗯，那么自己学的时候呢？再自己教别人一遍，这个时候领会就会更加深刻啊、嗯！我也经常让孩子们用这个方法、哎，所以来讲，同学们在讨论的时候，可能你有哪一个点帮你打通了，嗯、啊，你可能会有新的一些思维方式产生、哎，所以讨论的结果是双赢，孩子的沟通能力、合作意识呢也会培养、嗯，这就是我们为什么建议大家要啊自学和讨论,讨论鼓励孩子、嗯。那么再一个来讲的话呢，就是希望家长呢能陪伴孩子啊，比如孩子在学。学的时候呢，嗯，你在旁边看一会儿书，嗯，啊，我们说一个人的成长需要三种途径，一个是自我学习，一个同伴合作，一个是专家领，嗯，领引领、哎。刚才我们前边两这一句一件事儿一句话呢，鼓励自学和讨论呢，就把自我学习、和同伴合作都说了。那么再就是专家引领了，嗯，啊，这个专家对于小朋友来讲，不仅仅可以是老师，也可以是那家长。嗯，也可以是他的，比方说哥哥姐姐啊，都可以、嗯。啊，那么孩子在学习的时候，嗯，有的家长可能在做家务，也有可能家长去做一点自己的事情。嗯。但是我说真心的，也可以在孩子学习的过程当中，旁边你做你自己的工作计划。嗯。也可以在孩子在学习的过程当时候呢，你自己去读一本书，哎、跟孩子一起。啊，那么这样子的话呢，你去做好孩子的榜样。嗯。啊，我们。啊，也有一句话说的啊，就一流家长做榜样，二流家长做教练，三流家长做保姆。嗯，啊，希望大家都能做榜样。
0: 嗯，都能做一流家长
1: 啊对。对对对，嗯、啊，这些来讲的话呢，陪伴呢，他会让家长成为孩子的良师益友。嗯，这种家庭氛围也会默默的影响孩子。嗯，所以呃，要想让孩子呢有自律，甚至说。啊、呃，自自己的驱动力。那么我们除了要求孩子自己之外，我们家长呢，在配合方面也要做得非常哎
0: ，打好配合，是的嗯，嗯，好了，呃，时间关系，今天就跟大家谈这么多啊。当然，明天节目当中，我们依然会
2: 请郑老师来针对家庭教育的有关问题来和大家互动交流的啊。明天再会了，拜拜。